0: 各位大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光。对啊，金钱背后故事。好，在这边还是要做一下工商服务啊。很多这个长期订阅精铁感》的好朋友们啊，就是我们这一次在2024年有送一个。这个记事本的年历啊，这个非常欢迎大家来索取。只要你这个累积累积，可能断断续续，可能订三个月退订了，又订了三个月又退订了，又订下去了。只要累积呃这个有订阅金铁杆，哎、呃，溯及既往哦，以前也有订都算了。呃，累积超过十一个月以上，我们在呃这个新年度会准备一个小小的礼物来进行呃这个时光跟团队的祝福啊，请大家踊跃报名。那具知详情，请到金铁杆去看哦。那假如这个如何报名啊？跟索取的话，一些方法的话可以询问我们的小编，因到目前为止，大概订阅累积超过一年以上的有六千多位金金铁杆了、啊。那报名的人数现在突破四千位，但我们希望呃能够找到每一位金铁杆来索取我们精心为大家准备的新年贺礼啊。好，回来看一下今天讲一下台湾的议题啊。呃，台湾今天有两个数据值得做讨论，第一个是消费者物价指数，第二个是十月份的出口的数字，因为我们知道在每年对于东亚的这个工业体系当中 啊， 呃， 第三季到第四季初是出口旺 季， 所以十月份在过去历年的状况当中是出口旺季的最高峰。可是我们看 到， 从这几天大陆公布的出口数 据， 包括从台湾昨天公布的出口数 据， 表现似乎都不理想。也就是这一次 啊， 第一个旺季来得很短。甚至有忘记不忘的味道，怎么做解读？我们稍后做一个观察另外就要提到的就是昨天啊，台湾地区的主计总处公布了十月份消费者物价指数，那跟全球比较不同的，呃，是我们的物价年增率是创下了近九个月新高。台湾目前，台湾地区的背景啊，非常像，非常像。澳洲啊，澳洲的环境，我们昨天不是特别做过澳洲吗？甚至连央行总裁都被拔掉啊，央行总裁都拔掉，因为为了选举的关系，澳洲央行很多的不管是前瞻指引还是利率路径，都使得澳洲的消费者、澳洲的投资者、澳洲的房贷主遭遇到非常严重利率的大击啊！所以我们昨天特别做过这个专辑。那台湾明年？央行总裁杨金龙会不会跟大家道歉？我们拭目以待。好，我们先观察一下物价指数啊，全球的物价指数进入第四季都出现明显的放缓。就算有反弹，也不高。但台湾非常特别，是创下九个月以来的新高，而且不是九个月新高。所以台湾物价指数权重的分配出现了扭曲，并不能真实反映台湾消费者物价。等我们从细项做观察，但主要解释啊，主要解释的原因啊，是食物类的价格大涨，导致台湾十月份的消费者物价指数走高。可从全职做观察。最重要，最重要的，就两个因素跟我们宿命有关的，大家会不会觉得啊叫外卖越来越贵？第二个，大家有没有注意到电影票越看越贵？以前我们看电影两百块出头，两百七十块、两百八十块，现在随便看一个电影都要四百多块。假如要买什么爆米花、汽水套餐，动辄五百块到六百块以上啊以上。这是一个相对概念 啊， 跟其他呃国家或地区的电影票可能 贵， 可能便 宜， 但就从台湾地区的这个电影票价跟套餐来 讲， 其实这几年这几个月的涨幅是越来越 大， 所以。从外卖，还有包括电影票票价的大涨，其实都推升了台湾的物价水平。好，扣掉了能源之外的核心 CPI 是涨幅是百分之二点四九。因为我们看油价在第三季似乎是大涨了，开始出现一个传导的效应。所以，我们看到台湾物价是少数的经济体当中大幅攀高的一个经济体啊。好，那我们从全值全重做观察，台湾的物价第一个被扭曲，扭曲最多的是台湾的油。气、电掌握在公营事业身上。那为了争取民心，所以包括了电，包括了油跟气，都是出现补贴的作用。像台湾地区主要供油的中油，中油一个非常奇葩的定价模式，就是汽柴油价格必须是东亚主要经济体当中最便宜的。台湾汽柴油的价格在不含税的出厂报价，一定要是亚洲主要经济体当中最便宜的。台湾没有产油，台湾也不产气，可台湾的油气价格在未税价之前，没有含税价之前，是亚洲最便宜，这是规定的、要求的，使台湾的中油赔到爆掉，台湾的台电赔到翻掉，所以。大量公营事业的亏损跟负债隐藏在表外业务当中。台湾现在表外业务很严重哦，就是在民进党执政这些年当中啊，台湾所有的政府预算的表外业务都是负债累累，所以从表内的资产负债表非常的漂亮啊，什么负债大幅降低，每年出现大幅盈余，可是表外业务。是一塌糊涂，什么航发基金啊，一些核能的终端处理基金啊，随随便便动辄都千亿，都已经被用完，都已经被用光。像我们这四十年来啊，每次我们用核能发电，每一电每一度电都会存几分钱作为核电厂的退役之用，就要慢慢累积嘛，啊，这个零存整付啊，等到退役之后哇，就几千亿，可以让核电厂打掉，可以养猴子。呃，养三猪哈，就这钱都已经被用光了，行发基金也被用完了，凡台湾的所有表外业务的资产负债表一塌糊涂，台湾政府的资产负债表就跟恒大差不多，只是没出事，一旦出事风险极大哦。好，这是资产负债表情况之下，可这会形成一个错觉，就是台湾物价偏低，台湾的物价增幅偏低，为什么？越油电等等的价格都被严重的。管制跟控制当中啊，这个基础原材料当中被严重的管制跟控制当中。好，带我们看从涨幅的贡献来做掌握、啊，因为这个涨幅啊，我们看到是百分之三点三点零五啊，三点零五就是我们九月份的物价是三点零五，哪三点零五？那贡献值最大的，从细项中观察，八 K 电视才看得到。从细项中观察，第一个包括了水果跟蔬菜，各贡献了百分之零点三。不到跟超过百分之零点三，那另外要观察贡献比较多的是包括了居住的房租价格，房租价格的贡献也贡献了百分之零点三三。我们再往上看看细项，哎，这边有个零点四二是什么东西呢？就是我们看到了外食费用，就是你叫外卖啊或出去吃。这个贡献值是最大的啊，最大的。那另外再往下看，看到什么？电影票啊，电影票，电影票，电影票，电影票的涨幅，娱乐类啊，娱乐娱乐电影票涨幅也是高达零点二九。所以事实上，台湾的老百姓啊，过得非常辛苦。这个涨幅啊，是月年增率是百分之三，其中很多部分就是跟我们生活有关的啊，生活有关的。所以在整个的价格变化当中啊，事实上。贡献度不一，贡献不一。那我们要特别观察因为我们要对比呃大陆跟这个美国啊的权重。那我们看到台湾的物价偏低，我们都知道全世界物价涨幅最大、领头羊的。美联储每年除每每天，我们都观察美国的 CPI， 美国 CPI 最大项就是居住成本，高高占据啊美国消费者物价指数权重的。三十七 percent， 将近四成，哎，这很合理嘛。我们居住的成本应该是最高的，这个除了你付房贷啊，包括每个月付的利息啊、租金之外，还包括折号。所以美国的居住占消费者物价指数的权重高达三十七点六 percent。那这个我们看一下大陆啊，大陆就低了。大陆只占二十三点四啊，只占二十三点四，所以大陆啊居住成本很低。那台湾更低啊，台湾更低，二十四点二啊， 2, 台湾二十四点二。所以事实上，台湾地区物价、大陆地区物价偏低，主要原因关键是居住成本的计算方式。居住成本方式，我们看到美国啊纳入的话，大陆地区、台湾地区只纳入了其中的三分之二。所以为什么台湾地区物价那么低？因为假如你把居住成本用美国的比例做计算的话，台湾的消费者物价年增率轻易的就会来挑战扣关百分之四的一个水平啊！所以，我们看这个物价的水平，所以我们看到目前台湾已经经过这个物价权重的安排跟调整之后，仍然有超过百分之三的年增率。那按照台湾地区央行的官方利率来做观察，负利率的水平接近负的百分之一，那会发生什么事情？也就是选 后， 也就是台湾明年一月的选 后， 台湾央行升息的压力会越来越 大， 台湾继续升息周期的可能性会越来越 大， 所以这个升息的周期配合台币贬值的外部压 力， 都会使得台湾的货币政策。跟我们面对的贷款成本，包括了这个无风险利率的折现值，都会产生极大的风险。好，那第一个我们观察，这是消费者物价指数。我们先讲这物价指数偏低的原因啊，而且它为什么这个会创高？因为有很多种权值，很多的权重正在出现一些改变跟变化。那另外我们看一下，这是今天新闻啊，就是再减税啊，再减税。这像什么？就像2021年啊，美国政府啊给美国人民减税，台湾疯狂减税。这像什么？像大陆的恒大啊，因为表内资产漂亮，就可以配息，就可以这个配利润，甚至可以搞回购。表外业务，反正大家也不懂表外业务，死老百姓人没有几个懂资产负债表的，也没有人懂表外业务是什么东西，所以再减税。而这个减税的刺激作用，对于所得税的扣抵值降低，当然老百姓一般国民。一般公民会很开心，可这个转嫁负担分成两个局面：，第一个是对于总和需求的刺激，第二个是对于政府资产负债表的恶化，可能会产生更大长期的伤害跟影响。它不是不报，只是时间未到。所以2018 ，二零一八1 9年，你说恒大会挂掉，没有人相信。不用两年时间，恒大直接躺平。所以，我们就换算对比啊。那恒大什么时候出现危机？三道红线啊，大家记得吗？三道红线下去之后，很多人没有感觉啊。那我之前举我自己的例子啊，呃，自己小时候的例子啊，因为民国七十八七九年呢、啊，世光小时候成绩优秀，所以很多零用钱啊，当时就跟随长辈啊去投资的地下投资公司啊，就是我每次讲节目当讲什么龙翔啊、红源啊、政委啊，所以我是投资政委啊，小时候跟着呃父母亲啊投资政委啊。那到了民国。就一九九二年呐、啊，当时财政部长王建煊为了阻止这个地下 P to P 的恶化，就推动了叫做“银行三法”。银行三法往前是要打击 P to P， 往后是为了开放银行的民间参与，就是后来有十五家新银行的成立嘛，所以银行三法”。其银行三法通过之后，不管是政委、宏源、龙翔，死定了。死定了！可是我跟你讲，温水煮青蛙，这些投资人不知道什么叫做银行三法，也不知道银行三法通过之后会让自己的财富灰飞烟灭。大概隔了超过六个月之后，才逐步开始发酵跟挤兑。我讲这个故事啊，人类的历史永远是重复的。要赚，你要赚他的息，他要你的本。两这个故事啊，到二零二零年前后，当大陆祭出三道红线，就对于银建商的融资管制开始有规范性的一个效应之后，很多地产商或地产商的投资人仍然不知道它有多严重，即将让你的财富灰飞烟灭。好，我为什么举这两个例子？我要举台湾例子。那台湾什么时候灰飞烟灭吗？那有没有什么银行三法或三道红线呢？有。美联储的升息跟紧缩，就对于台湾的资产负债表，就是叫做三道红线，就是叫做三大红线。所以，台湾继续用这种财政吃息跟货币宽松的方法，只会让台湾的物价。未来失控的可能性越来越严重，所以，我们看到外食的价格、房租的价格水涨船高，这已经不是供给不足的问题，而是需求面非常非常丑陋，而实值工资事实上已经由正转负的压力越来越大，所以，台湾正在不。澳洲的后尘就是等着看选举结果。好， 那我们再看一下出口的这个数据啊。昨天 啊， 这个台湾地区也公布了最新十月份出口。我们讲这个金额要带有个概 念， 因为这个金额是三百八十亿美金 啊， 应该是今年的第三高 啊， 今年第三高。哦， 错， 为什 么？ 因为十月份是每年出口最高峰。按照过去经验 啊， 其实七月、八月、九月、十月这四个月是每一个年度当中出口最高的时 刻， 十月份。十月份数据强不强很关键。第一个是旺季的韧性有多长。假如这个景气很强化，这个出口数据会延续到十月份，甚至到十一月份。假如在八月份或九月份戛然而止，就代表这一波的出口的景气周期，它其实外强中干，它的延续性不够久，你懂吗？嗯，就是我们每天看数据啊，高潮来了。前面啊，一二三季啊都是前戏，这边是高潮。我干嘛？就是高潮，就高潮。结果呢、啊？高潮有分第一步、第二步、第三步、第四步啊，各种不同的这个感官逐步爬升。通常最快乐是十一月份，满载而归，带着幸福结束这一年的这个进出口贸易。可是这一次。很可悲的啊，很悲哀的，就是在最关键的时刻，谢了，谢了。我们看到十月份出口连增率较去年同期是衰退了百分之四点五，而且比预期来的差。最最讨厌就就是呃呃呃、啊、呃，我我们还带演戏，你知道吗？我们要打那个什么呃金钟奖啊啊啊啊啊啊啊，就没有了。所以这一次的旺季啊很特别。好，这边我们要观察，因为现在大家注意到从 PC、NB 手机开始库存清理差不多，开始进行补库的效应了啊。这个很多听到啦，现在这个准备明年景气周期往上，从手机、从这些消费电子，包括了 NB、PC 啊，看着都不错。真的是这样吗？好，我们结合几个数据做观察、啊。第一个，我们看一下这个，呃，这是韩国的出口数据啊。韩国的十月份出口数据啊，也比预期来的差。那但年增率翻正，因为前面太惨。韩国的景气比台湾更领先走弱，所以去年十月的基期很低，所以今年是出现翻震啊，在韩国。那我们看一下大陆啊，大陆在前几天也公布了，就昨天啊，公布了十月份出口年增率是负的六点四，比预期又负的三点三多了一倍。所以从整的东亚供应链呢、啊，其实不管是韩国基期低，还是大陆基期高，还是台湾。这起差不多，其实表现都不好、哦。那唯一好一点点，大概是日本。那日本，所以受到日元贬值的关系，有所汇率上的刺激。好，那我们再回来看,看台湾。台湾的出口啊，也我们要从先从地区做观察。第一个，从地区的角度，这一次出口数据主要是靠的，主要是靠的，包括了东协，特别是美国的支持啊，美国的支撑啊，美国支撑，美国的这个呃年增率仍然超过两位数字，因为我们知道这个供应链转变嘛。现在这个呃，这个不能有中国的这个共呃价值链的创造，这个在台湾出口商现面临很大的压力嘛，非常大的压力，所以我们看到台湾地区现在就承担了很多这个从大陆出口变成台湾出口，那对日本的出口，对于欧洲出口都大幅衰退。好，这个数字我们先差个额外话，欧洲景气应该非常糟糕。欧洲景气非常糟糕，因为不管从韩国数字、日本数字，还大陆数字、台湾地区数字，基本上都只有一个指向性，就是欧洲的需求非常差。再加上我们之前做过欧洲的 PMI 好在今天敢做的这个欧洲 PMI 数字极差，欧洲的景气非常非常的恶劣哦。但欧洲央行到目前为止并没有货币宽松的打算，所以欧洲的经济的。会引爆一些相关的风暴啊，这值得做特别观察跟留意。好，再回到讲台湾地区啊，因为台湾地区主要是靠着美国跟东钱市场的拉伸，那这一点啊，其实跟这个大陆刚好是对应的，因为大陆是对美国是持续衰退，那这订单就分散到了越南、马来西亚、台湾地区、韩国、日本等等。好，我主要看是这个产品端啊，看产品端，因为台湾最大宗的出口产品就是半导体啦，半导体占台湾总出口将近四成，三十八点九。主要占三十八点就是台湾地区的这个半导体这个出口金额是非常大的。那另外什么资通讯产品，就所谓的手机啊。N B R、啊、P C R、啊、或相关电子零件出现了由负转正，连续几个月的反弹作用，这个年增率是高达了百分之三七点六。因为去年的机期很差、啊，我们最近看到的新闻就是这个新闻啊，这个哇，现在出很棒啊，很多 P C N B 手机的供应链这个股价都水涨船高，因为现在大家都期待是在这个库存周期的低点开始进行一个补库存的过程，所以这个景气周期恐怕值得做想象。真的是这样吗？好，从数据当中啊，目前是验证这种预期，而这预期能不能兑现？等一下我们做个说明啊。好，另外我们看其他产业啊，因为台湾其他产业其实也是蛮重要，从金属到机械，从塑胶品到化学，从化学到电器产品，从电器到光学产品，其实全部都在掉。所以，我们看到台硕公布的十月份营收再度陷入衰退，再度陷入衰退。那其他产业扣掉电减之外，随随便便的跌幅。出口跌幅都是两位数字做起跳，所以做纺织的、做机械设备的。台湾世界第五大的工具机生产厂商，哎，台湾的这些多轴的这个工具机也是世界非常竞争力的，包括金属制品，包括了橡胶，包括化学，所以配合股价都在崩盘嘛，中钢跌了，华新力华跌了，全台泥跌了，所以我们看船产股全面跌得一塌糊涂，其实也反映在出口数据表现不佳之上。那现在观察，那唯一的希望就在半导体跟这个下游的资讯通路喽，所以我们就再往下做观察。啊，在网上观察，因为啊，这观察要从设备端观察，因为大家都是卖方逻辑啦。后面哦没有，这个报纸啊，除非股市大跌，通常不会吓你啊。每天每天都在帮你找利多消息啊。我不客气的讲，以前在东森，我还曾经干掉过一个台湾财经纸媒的记者。啊。我说啊，你们这些做新闻啊，底下赚多少钱没关系，但要有点良心啊。就是割羊毛，不要割到羊皮，甚至割到羊肉啊！一个记者一个月就是五六万，好一点的一个奖金，一个月就七八万。你看看这些记者开什么车，住什么房子，哥们，你懂吗？对不起来的啦！你看这些证券版的记者或者这些财经版的记者，只要跟台股有关的，他一个月薪水，我跟你讲了、啊，我了解不会超过十万块。报社记者的收入不可能超过十万、啊但住哪边？住 CBD， 开什么车？动辄双逼。那外面，你看那夜生活，常常碰到了，你怎么买？消费得起啦？外们，你懂意思吗？所以你们在看新闻时候要特别小心哦。为什么要举例子？因为利空，向世界先进在这两天召开了法说会，第三度下修资本支出，第三度下修，而且对于产能利用率跟明年的看法相当的悲观。记者基本上。能把它做多小就做多小，能够不做这个新闻就不做这个新闻，你懂意思吗？因为影响到他买双逼，住 CBD 晚上这个夜店生活的开销啊，讲得够直白了吧？所以我说我们做很多财经节目啊，很多人我知道生活嘛有欲望嘛，可以割韭菜、割羊毛，但不要割到羊皮跟羊肉。哎，我们为什么了不起啊？就刚刚等一下节目就提到，我感谢啊这个大量粉丝的热爱啊，这个不断的订阅金钱感，给我们非常非常大经济上的支持，给我们非常多经济上的打赏，让我们经济跟财富上，不管是时光跟团队得以自由，所以我们不用站在卖方的角度不断推销你名牌跟产品，不断的推销你投资机会，反而可以从买方的角度告诉你风险。买方的角度是投资生意会不会赚呢？有没有风险？这买方思维哦。那卖方思维不管三七二十一，先推再说，先推再说，反正坏了再说嘛。呃，买的最重要，你买的最重要。所以这个卖方思维大家特别担心。好，讲回来观察，现在看半导体或看到这个中下游的回购、回回补，你先看进口原材料。你看进口原材料，我们从原材料观察，第一个我们看到主要电子零组件进口是增加了 6.2 percent， 这是增加。这个进口原材料的增速跟出口产品的增速不太一样啊，所以严格来讲啊，这个厂商嘴巴很乐观，身体很诚实啊，卖三块东西只叫了一块货。只叫了一块原料，卖了三台电视机，只叫了一台电视机的原材料补货，你看增速就不一样了。另外我们注意到，从整个资本设备，尤其是台湾半导体的资本设备进口，跌歪嘞、欸。我们看到我们这个半导体设备跌幅是腰斩嘞、欸。只剩下去年同期的 46%。我们之前提到，从 a s m o 的财测就看出来 a s m o 的 UV 紫外线曝光机出现了严重滞销的风险。因为 a s m o 当前订单还是很满的，过去订单平均每一季度可以卖掉15台到20台， 1 5台到20台，可是第三季只接到约莫4台的订单，这 ASML 股价大跌嘛。过去就北美 B B U S 指半导体设备的出货订单比啊，这数字变成盖牌了啊，不能公布，要公布的话股票就不好炒了，你懂吗？股票不好炒了，所以现在就你像黄仁勋每天讲 A I 海嘛，北美 B B U B B U S 指崩盘了。那黄仁勋不是鬼扯吗？所以为了不让它鬼扯，为了不让鬼扯，就把指标盖牌，所以我们很多指标现在被有心是给盖牌看不到，可是我们可以自己推算，你从台湾的资本产的设备出货订单比就可以看到。全世界、台湾地区对于半导体设备进口，常年不是第一就是第二，常年不是第二就是第一。从台湾的半导体的订单跟设备值观察，台湾的 B/B ratio 值已经崩盘了，已经崩盘了。这不是我讲，你自己算数字，懂吗？小学读过嘛？你自己找分子再除以分母，就答就答案出来嘛。从分子分母一对除就知道，台湾目前的这个呃分子是订单，分母是出货，所以这个是分子。那你随便找一个、這個，这个这这这个这个是这是订单啊，这订單,单，所以我们看这这这个这是這是,这是出货量啊，这出货量，所以你一对比就知道整个的 B B 水是崩盘了。所以我们看到它这次波景气复苏会有多远，会有多久，会有多长，其实不太能乐观呢、欸，不太能乐观呢、欸。好，最后我们看一下从整个地区的一个变动，我们分成资源国、生产国跟消费国。这之前我们讲逻辑啊，就是从全球的分。分工当中啊，从资源国到生产国，从生产国到消费国，现在两端都在下滑。最近油价为什么会大跌？油价的大跌加上全球 PMI 的走弱，其实已预告这一波的商品周期的确库存都已经到了低点，而这个我们不能否定，因为这个库存周期啊是我们在所有产品当中抓最好、抓最准，而且领先预告的，所以。这一波的困存周的确见到低点，可是我特别提到哦，以美国的库存周期，渴望恐怕是本世纪以来最弱的一次。所以现在看到很多上市公司的财报非常的优异，不断的释放利多，可是从他们的补库、他们自己原材料的补货，看不到有景气微转的迹象跟可能。那更重要的是，可国配。我自己讲，科锅配，那科锅一配有没有选上机会？那台北股市会发生什么样的戏剧化转折，值大家特别观察跟期待。好，分享给大家。好，休息片刻，我们在今天的部分就要来研究一下，因为这几天是美联储官员们的呃讲话期，从地方分行到理事，现在做出了很多鹰派跟鸽派不同的解读，而且在解读在过去这一周多。美联储没有升息的背景中有不同的专业看法，还有一些新的看法发明，到底怎么做解读？我们选民课怀着敬的观察。